2: en punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 en el Valle de México y a través del 540 de amplitud modulada en, en el resto de la República Mexicana, en la zona centro, en la zona sur, en el estado de Morelos, en el estado de Guerrero, en fin, una gran cantidad de emisoras en todo el país. Me da mucho gusto saludarlo, sea bienvenido a la información. El a su radio, que tengo la información más importante ...hasta este momento... En primer lugar, le informo que México ha solicitado de manera formal al gobierno de España la extradición de Emilio Lozoya Austin, es director de Petróleos Mexicanos, quien actualmente cuenta con dos órdenes de aprehensión. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ya ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores a cuatro días para que se vence el plazo. También le informaré que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Perú confirmaron la muerte de un mexicano que se encontraba hospitalizado en Cusco debido al COVID-19. También le informo que ya es oficial, en México ha entrado la fase 2 de coronavirus, finalmente se tardaron en determinarla, aunque en el discurso tratan de convencernos de algo completamente distinto, se tardaron, aunque diga Hugo lópez Gatel que lo hicieron dos semanas santas, no señor, México está decretando la fase 2 de contingencia porque así lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Si no hubiera sido por la Organización Mundial de la Salud, México seguiría en la fase 1 el día de hoy. Por lo pronto, ante esta nueva fase de contingencia, se anunciaron medidas más extremas para combatir el virus en cuanto a lo sanitario y a lo económico. Vamos a escuchar lo que dijo Hugo López-Gatell.
3: Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2... Dos... Lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Bien, pues esto fue lo que
2: dijo Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, que se ha convertido, vaya, pues más sobre el coronavirus. También informo que la Secretaría de Hacienda va a destinar 25 mil millones de pesos a los estados que tengan COVID, COVID -19. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará un total de 25 mil millones de pesos para atender la fase 2 de COVID 19 en toda la República Mexicana. Hasta ahora, Hacienda ha transferido 15 mil trescientos millones de pesos a los sistemas de salud estables, así lo anunció el titular de Hacienda, Arturo Herrera.
3: Así es que en los próximos días vamos a hacer una transferencia de 10 mil millones de pesos adicionales para finales de este mes. En esta misma semana se habrán transferido a los estados una totalidad de 25 mil millones de pesos. Eso sin contar alrededor de 4 mil millones de pesos que el propio Insabi está destinando para la compra de medicinas y suministros médicos.
2: el propio secretario de hacienda arturo herrera también le informo que el servicio de la administración tributaria informó que al momento por el momento no contempla una prórroga para la presentación de la declaración anual 2019 para personas físicas y morales el 31 de marzo es la fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual y para las personas físicas el 30 de abril no hay prórroga atención personas morales se termina el plazo para presentar la declaración anual el 31 de marzo, vamos a escuchar a Ernesto de la Torre, presidente de la Comisión Fiscal de Colegio de Contadores Públicos
4: Y La complicación yo creo que más fuerte que nos enfrentamos ahorita es que derivado de la contingencia sanitaria, acudíamos nosotros a las oficinas del SAT ¿sí? y ahí nos daban una asesoría ¿sí? entonces ellos tenían sus salas para que nos dieran la asesoría y ahí te iban guiando hoy con esto este, la autoridad decide cerrar esas salas. Entonces, pues empieza a grabar el asunto, ¿no?
2: Bien, pues esto es lo que comentó la Comisión de Col Fiscal de Colegios y Contadores Públicos. Vamos a ver si en los próximos días, tomando en cuenta la situación como se encuentra, existe algún tipo de prórroga, sobre todo para las personas morales. También informo que City, Banamex y BBVA anunciaron la suspensión temporal de servicios en algunas sucursales. Las instituciones bancarias destacaron que aplican un plan de continuidad de negocio para garantizar el servicio a sus clientes en las sucursales que se mantienen abiertas. También el territorio de los Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus, esto debido al gran aumento de casos confirmados. La Organización Mundial de la Salud reportó que en las últimas 24 horas, el 40% de los nuevos casos son originarios de los Estados Unidos. Hasta este martes había en Estados Unidos 46 mil casos de infectados por coronavirus, incluyendo 600 muertos. En más noticias internacionales, empezó a propagarse masivamente el brote de coronavirus Levantará el 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero También en las noticias financieras le informo que el dólar cerró la sesión por encima de los 25 pesos De acuerdo con los datos de City Banamex, a la venta la divisa estadounidense cotizó en 25.19 pesos y a la compra se situó en 24 pesos con 19 centavos y también le informo que siempre no, por más que el Comité Olímpico Internacional se aferró a la realización de este año de los Juegos Olímpicos, la justa veraniega se recorre el año 2021. Noticia importante sin duda alguna, por más que se luchó para mantener el, los Juegos Olímpicos en este año, pues no, se van hasta mediados del año 2021. Le voy a tener todos los detalles. Ya son las seis de la tarde con 7 minutos, vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana y gusto en saludar a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, quien nos informa sobre el cierre de accesos a las cascadas petrificadas de hierbelagua debido al COVID-19. Adelante, Karina, te escuchamos. Nuestra compañera Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, y bueno, pues de alguna manera nos está dando cuenta precisamente de todo lo que está sucediendo en lugares públicos, como es el caso de estas importantes cascadas allá en Oaxaca. Adelante Karina, estamos al aire, te escuchamos.
5: Gracias Jesús Martín, comentarte que pobladores del municipio de San Lorenzo Albarradas, la coluna, aquí en Oaxaca... Cerraron el acceso al público a las pescadas petrificadas de Yerbelagua ...para evitar la propagación del COVID-19... ...con un mensaje improvisado que circuló en redes sociales los habitantes de este importante centro turístico finalmente accedieron a tratar esta medida. De acuerdo a los propios pobladores, la Asamblea de la Comunidad rechazó en un primer momento esta situación, sin embargo tras un intenso diálogo accedieron a cerrar las cascadas comentaste también que desde el día de ayer han sido cerradas eh, pues las zonas arqueológicas de Mitla, Montealbán, Yagul, Dainzú y otras más que se ubican en las ocho regiones del estado para evitar precisamente en la propagación del COVID y este día por la tarde también cerraron los accesos a los cines además de gimnasios que se ubican en la capital oaxaqueña es el reporte Jesús Martín
2: muchas gracias por la información Karina García desde Oaxaca y de Oaxaca nos vamos directamente hasta Tijuana Baja California hay 14 casos de coronavirus en Baja California Atahualpa Garibay adelante
6: Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, la Secretaría de Salud de Baja California confirma que ya son 14 los casos de personas contagiadas con coronavirus. Eh, el día de ayer el reporte eran trece, se elevó con tres eh, personas más. Eh, son ocho en Tijuana y seis en Mexicali. Eh, hace unos minutos ha pasado que, que eh, se está... Eh, informando sobre un caso más que sería en el municipio de Playas de Rocerito, dentro de unos minutos, el secretario de Salud del Estado, Oscar Alonso Pérez Rico, dará una atención a los medios aquí en Baja California para actualizar la cifra, pero oficialmente hasta el mediodía iban eh, 14 casos de COVID-19 y también eh, esto ubica a Baja California como el, el décimo estado con mayor incidencia de contagios a nivel nacional. Por último, comentar que el gobierno estatal y los ayuntamientos de Mexicali y Tijuana han confirmado que se ha ordenado, recomendado el cierre de restaurantes, cines, gimnasios, eh, centros eh, comerciales para evitar la propagación de el COVID-19, así que se suma a las entidades que ya han cerrado los lugares de mayor concentración. También incluyen los casinos, Mexicali y Tijuana tienen un gran número de casinos en esta frontera.
2: Bien correcto, Atahualpa Garibay, muchas gracias por esta información, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, sí. Hasta luego, con Karina Cancino nos vamos directamente hasta Nayarita, ya se registra el segundo contagio de COVID-19 en aquella entidad. Adelante, Karina, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Buenos tardes. Pues ya es el tercero y es en que menos de ocho horas la Secretaría de Salud del Estado de Madrid confirmó el tercer caso de coronavirus en la entidad, se trata de una mujer de 66 años que regresó al estado desde la ciudad de Los Ángeles California y las tres personas que en el momento han dado positivo son mujeres, apenas el 21 de marzo pasado se dio a conocer el primer caso en la entidad y se trató de una mujer que volvió de viaje desde España el segundo caso confirmado que el lunes 24 de marzo se trata de una mujer de 32 años que viajó a distintos puntos de Europa y el tercer caso después el de ocho horas fue el tercero y es otra mujer de 66 años que viajó a los Estados Unidos. En tercer caso, eh, dice el gobernador del estado, ya está siendo atendido, se está monitoreando tanto a ella como a sus familiares y a las personas con las que estuvo cerca y aprovechó para hacer un llamado a que quienes viajan de regreso a mayoría de estos estados, de estos países, que eh, tengan a bien revisarse y sobre todo mantenerse en aislamiento de 14 a 15 días hasta el momento. Hay algunas actividades suspendidas en Nayarit, pero el comercio, sobre todo la cuestión de los alimentos, son los que siguen vigentes hasta ese día de cuarentena en Nayarit.
2: Muchas gracias, Karina Cancino. Vamos a
5: estar
2: hasta pendientes. Luego, te te bien. Saludos hasta, hasta Nayarit, en nuestra corresponsal, y le tendremos todos los detalles. Así, la República. Información de Ciudad. Vamos
7: primero con Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. Como ayer lo anunciaron, trabajadoras y maestras de las estancias infantiles del ISTE se están manifestando afuera de Palacio Nacional para solicitar la suspensión de actividades ante el temor de contagio y propagación del coronavirus COVID-19 entre los menores que tienen a su cuidado. Al, final, al finalizar su turno laboral, las educadoras se desplazaron en grupo hacia el centro de la Ciudad de México, donde esperan respuesta por parte del gobierno federal, ya que en algunos centros de trabajo solo están atendiendo a 10 menores y lo hacen sin el equipo necesario, como lo son guantes, cubrebocas y gel desinfectante, el cual incluso han tenido que comprar, ya que no les fue provisto nada de material para enfrentar la pandemia. Al momento, las inconformes han declarado que de no recibir una respuesta, estarían dejando de trabajar ya que no quieren arriesgarse a un contagio y mucho menos exponer a los pequeños. En estos momentos una comisión ya fue recibida por la Oficina de Atención Ciudadana del Palacio Nacional quienes serán los encargados de realizar su petición la cual será canalizada hacia la autoridad correspondiente y en las próximas horas estarían recibiendo una respuesta. Es la manifestación que tenemos en estos momentos en el primer cuadro de la ciudad.
2: Muchas gracias por la información Alan Rodríguez Estamos al pendiente, excelente tarde Excelente tarde Y sí, este problema de la de insumos Se va a ir incrementando Y por ahí va a salir un gran problema Vamos con Gerardo Galicia Quien nos tiene más información de esta Ciudad de México Adelante Gerardo
8: Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Y también teníamos un bloqueo por parte de enfermeras, sobre todo en el eje 4 sur, muy cerca del eje 3 oriente. En ese punto, Jesús Martín, se ubica el Hospital General Zona 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social y también están exigiendo insumos, están pidiendo también eh, material para poder realizar las pruebas en eh, posibles eh, pacientes con los síntomas del coronavirus. Por este motivo cerraron cerca de 3, 4 horas el eje 4 Sur, muy cerca del eje 3 Oriente justo frente a la estación del Metrobús Coyuya, Ya en estos momentos se ha llegado eh, a un arreglo con parte de representantes del de Instituto Mexicano de Seguro Social eh, representantes también del gobierno capitalino y se libera la circulación, si van a utilizar el eje 4 Sur, a partir de la viga de Congreso de la Unión, ya lo pueden utilizar con toda confianza, pero hay que tener precaución por el cruce constante de personas, muchos usuarios del Metrobús que ya están tratando de llegar a las estaciones para poder abordar nuevamente este medio de transporte por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego hasta luego que te vaya muy bien y bueno pues hace unos instantes quiero informarle que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México está haciendo un alertamiento muy importante sobre el alza del precio en el kilogramo de huevo, ya muchas personas nos han estado comentando esto y más adelante vamos a entrar en detalle, le voy a leer el documento de alertamiento que está haciendo la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México por precios elevadísimos en el kilogramo de huevo hasta de 40 pesos el kilo, al ratito vamos a platicar sobre esto, pero recordar que hoy es 24 de marzo, hoy es martes 24 de marzo, ¿qué sucedía un día como hoy en México? Abraham Arreola
9: Esto es un día como hoy en México 1867 se libra la batalla de Casablanca durante el sitio de Querétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona 1982, un incendio destruye la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Se pierden más de 6.000 cintas cinematográficas. 1829, nació Ignacio Zaragoza, militar mexicano reconocido como uno de los héroes de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Esto es Un Día Como Hoy en México.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. Y de verdad, bueno, siempre es importante saber. Finalmente, ¿qué es lo que se recuerda en un día como hoy? Muchas gracias, Abraham Arreola. Vamos a entrar de lleno antes de los asuntos que tienen que ver con el clima y el pronóstico del tiempo. Vamos de lleno con la información. Y es que tengo en la línea telefónica a Marco Cortés, presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Marco Cortés, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, qué gusto Muchas
2: saludarte. gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Y bueno, pues, ahora ahora que sabemos precisamente de que estamos en fase 2 pues hay una serie de propuestas de acción nacional en cuanto a medidas económicas emergentes. ¿De qué se trata, Marco?
7: Primero hay que decir que la crisis primaria, la que hay que atender de manera urgente, es la de salud, de manera preventiva, con más pruebas, lo hemos venido diciendo de forma reiterada, se requiere tratar de ubicar dónde está el virus para que las personas no sigan este en ...cuando ya lo tienen aún, si no tienen síntomas, porque lamentablemente esto genera que mucho más personas puedan padecerlo. Entonces, esa es uh -huh. la prioridad ahorita, evitar que se siga expandiendo el virus. Segundo, que se atienda perfectamente bien a todas las personas que lo contraigan. Como sabemos, ha generado una alta tasa de mortandad respecto de quienes son infectados y eso es muy preocupante. Y en un tercer acto y momento es la economía. Si bien tuvimos Jesús Martín un mal año en el 2019 donde se perdieron empleos, en donde tristemente la economía pues no crece, ahora las cosas vienen peor y es por eso que se requiere de forma inmediata generar una comisión de emergencia económica para poder defender el ingreso de las familias de todo México, sean empleados formales o sean del comercio informal o tengan cualquier tipo de actividad con la que lleven el sustento a casa, va a ser un año muy complicado y durante toda la temporada de esta contingencia el gobierno debe tomar medidas para poder sobrellevarlo y que no se pierdan mucho más empleos o autoempleos en México. Ahora,
2: yo quiero insistir en la parte primera, ¿no? La de impedir la expansión, apenas hoy se decreta la fase 2 pero la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que para frenar la transmisión del coronavirus hay que hacer pruebas pruebas, más pruebas, identificar a las personas transmitidas con el virus para dejarlas en resguardo, pero México en este momento es el país que menos pruebas hace Marco Cortés, es el país que se tarda hasta cinco o seis días una semana en poder terminar si alguien tiene coronavirus, es el único país en donde le dicen usted no es candidato para la prueba, usted sí es candidato para la prueba. Estamos muy lejos de experiencias como la de Corea del Sur, donde hacen 20.000 mil pruebas diariamente, Marco. ¿Cómo se va a cambiar esa realidad? ¿Qué opciones tienen desde la oposición?
7: Bueno, lo que tenemos que hacer es sumarnos la sociedad, la oposición, todos, y exigirle al gobierno sensatez y de hecho, decirle al gobierno que en qué le ayudamos, este tema nos une a todos, se trata de salvar vidas, se trata de la economía de todas las familias de México, siempre a los más vulnerables, a la gente que tiene menos posibilidades, es la que, la que le impacta más. Tanto el, lo, el problema de salud como la parte económica. Nosotros hoy requerimos siempre, de forma unánime como mexicanos, sumarnos ante cualquier tipo de emergencia. Y esta es una emergencia nacional. Se requiere que todos actuemos en conciencia, que todos cuando podamos evitemos salir de casa. Y además que cuando no tengamos otra opción y tengamos que salir para llevar lo necesario a casa, se requiere que tomamos todas las medidas sanitarias para evitar ese contagio pero el gobierno necesita hacer su parte, y eso es lo que no ha pasado. Dicho con toda, apego a la verdad, Jesús Martín, deberíamos estar haciendo más pruebas y no se están realizando en este momento en México. Se tuvo que haber declarado la fase 2 con mayor anticipación y llega tarde. Afortunadamente ya llega. Y nos preocupa que no se esté tomando medida alguna para cuidar el empleo o el autoempleo en México porque vamos a vivir una fuerte recesión, ya nuestra moneda ha perdido muchísimo valor y esto sí. es porque nuestra economía no está generando confianza ni atracción a la inversión.
2: Aquí la parte que nos preocupa es que se decreta esta fase 2 pero porque lo pide la Organización Mundial de la Salud y no porque haya un convencimiento pleno en el gobierno mexicano. Da hasta la impresión que la preocupación es cuidar la imagen presidencial, cuidar la imagen gubernamental antes de la salud pública. Es una impresión personal, pero no sé si en un momento dado el líder del PAN coincida con esta percepción. Pues fue primero
7: la Organización Mundial de la Salud, la que dijo ya están en fase 2 y eso es muy muy, muy preocupante, que haya una negación por parte de la autoridad y que haya un mal ejemplo en donde se nos diga no, no pasa nada. Nosotros le hemos pedido al presidente de la República que salga en cadena nacional y que explique la gravedad del asunto por el cual estamos pasando, cuáles son todas las medidas que la gente debe tomar a sí misma y cuáles son las medidas que el gobierno tomará al respecto para que se le dé la relevancia. No podemos confundir a la gente, unos diciendo que es grave y otros diciendo que no pasa nada. Cuando vemos el ejemplo internacional y vemos que ha costado muchísimas vidas y que además en otros países sí están apostándole con recursos públicos a la activación económica, al fondeo de las personas que uh -huh. se queden sin trabajo, porque esto va a ser una realidad. Si tuvimos un 2009, 2019 difícil, vamos a tener un 2020 sí. mucho, muy complicado en materia económica.
2: A mí lo que me resultó muy preocupante es el mensaje del presidente de ayer, que ya no iba a haber rescates, que no se le iba a apoyar absolutamente nada. Hoy desde el SAT se dice que no se va a dar un tiempo adicional a las personas morales para presentar sus declaraciones de impuestos. Eh, se va a privilegiar a un solo sector en una especie de discriminación de algunos por ser grandes y, a, y apoyar a otros por ser pequeños. ¿Cómo ve esto el Partido Acción Nacional?
7: Nosotros lo que estamos haciendo es proponiendo precisamente lo contrario, que se difiera por tres meses la presentación de las declaraciones anuales, tanto para personas físicas como para morales los términos llegan al 31 de marzo las personas morales y el 30 de abril las personas físicas, precisamente cuando más va a estar pegando económicamente esta crisis sanitaria. Hemos pedido que se suspenda temporalmente el pago provisional del ISR, las aportaciones del INSS y del Infonavit, y que se genere un programa de apoyo a las personas con actividad empresarial, autoempleo, economía informal, un seguro emergente de abril a septiembre para todas las personas que pierdan su trabajo. Necesita haber sensibilidad en otras partes del mundo se está haciendo. Le hemos sugerido al presidente que cancele de manera temporal o definitiva los proyectos que le son más costosos al gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, con el objeto de que se destinen esos recursos precisamente para cuidar la salud pública y proteger el empleo y la economía familiar. Es muy importante pues que se tomen medidas a tiempo, porque si no, así como en salud, podemos pagar altísimas consecuencias en materia económica.
2: Pues ya dijo que no va a ser rescates al estilo neoliberal. ¿Trae ahí alguna cuestión el presidente de una negación hacia lo que se decía antes, independientemente de que sea neoliberal o no? pero yo espero que estas propuestas que está poniendo el Partido Acción Nacional en la mesa, pues sean tomadas ¿no? por el secretario de Hacienda. ¿Han tenido ustedes algún tipo de acercamiento con él, que de alguna manera hemos visto que también norma un poco las decisiones del presidente de la República?
7: Nosotros lo que hemos pedido es que se dejen ayudar, que escuchen. En este escenario de crisis sanitaria y de incertidumbre económica, México nos necesita a todos. Y nuestro país no puede ser solamente decidido por una sola persona. Necesitamos la fortaleza de la experiencia, del sector productivo, de la fuerza trabajadora y requerimos a un país saludable, fuerte y con una buena actitud solidaria para poder enfrentar de forma adecuada este reto. Y lo que no encontramos, Jesús Martín, es disposición. No se trata de rescatar a nadie. Se trata uh -huh. de cuidar el ingreso familiar, se trata de cuidar el trabajo, se trata de cuidar la economía, se trata de cuidarnos todos. Y lo que le hemos pedido al presidente de la república es que se deje ayudar y Acción Nacional ha manifestado todo su deseo de construir con todos los partidos políticos, con el gobierno, porque esta crisis sanitaria sí nos ocupa a todos los mexicanos.
2: Bien, pues, Marco Cortés, ahí están planteadas las propuestas que este partido político está, eh, está en este momento poniendo en la mesa, en un espíritu inclusive de colaborar con el gobierno, cosa que tal vez desde otros puntos no lo hubiésemos visto. Yo, yo agradezco mucho, eh, Marco Cortés, estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, y vamos a ver qué reacciones hay mañana en la mañana a ver qué es lo que nos
6: dice el presidente. Muchas gracias, Jesús.
7: Ojalá que actuemos pues todos unidos. Ojalá que todos entendamos que la causa es México y que solo juntos Ajá. vamos a poder superar esta crisis para podernos poner de pie lo antes posible.
2: Así será y así lo deseo. Y Marco Cortés, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Un saludo a todos. Los... fuerte abrazo. Gracias, Marco. Hasta pronto, que te ve muy bien. Es Marco Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional, uno de los jóvenes líderes políticos de nuestro país, haciendo un planteamiento muy interesante en cuanto a propuestas económico-financieras que puedan apoyar a los empresarios el día de hoy. Tal y como se lo había comentado ayer, el empresariado nacional no está pidiendo absolutamente nada regalado, simple y sencillamente está pidiendo tiempo para que la peor parte de la crisis de coronavirus... Pase con toda la tranquilidad de que no vamos a tener encima a Lolita, al Servicio de Administración Tributaria, cobrándole a personas físicas y a personas morales. Vamos a ir a los mensajes y después de los anuncios le voy a tener, además de otras cosas, en qué consiste la fase dos de, por coronavirus en nuestro país. Vamos a abordar otras informaciones importantes que tienen que ver con Emilio Lozoya, que finalmente ya el gobierno de México ha solicitado su extradición, faltando cuatro días para el vencimiento de los, de los plazos. Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio, yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H, Heraldo Radio. Ya
2: son en este momento las seis de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por escribirme. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de nuestra señal de YouTube y en las emisoras de radio de toda la República Mexicana. Muchas gracias por esta compañía. Y bueno, pues de las noticias más recientes, digo, lo importante sin duda alguna es el COVID-19 en nuestro país, que ya finalmente pasamos a fase 2, pero porque así lo instruyó la Organización Mundial de la Salud. No me cansaré de decir esto, porque así lo estableció la Organización Mundial de la Salud. Pero mientras eso ocurre cuatro días antes de que venciera el plazo de cuarenta y cinco días para la solicitud formal, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo entrega este martes a través de la Embajada de México en España al Ministerio de Asuntos Exteriores la petición formal con fines de extradición de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos detenido en Málaga el pasado doce de febrero y que ya en prisión de Navalcarnero en Madrid a disposición de un juez de la Audiencia Nacional Española. De acuerdo con esta solicitud al exfuncionario del gobierno de México se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en la causa penal. Una vez recibida la solicitud formal del gobierno de México por parte de la Audiencia Nacional Española, el juez de extradición va a emitir una fecha para no una reunión con las partes en el proceso. Es decir, de manera paralela al COVID-19, México está solicitando la extradición de Emilio Lozoya. Y eso es lo interesante de esto, porque España en este momento vive prácticamente un colapso social. Platicaba con Patricia Alvarado en nuestro programa de televisión, en donde me decía que los preos que hay en este momento en España, en donde se encuentran precisamente Emilio Lozoya, son 66 mil. Y en su encierro, precisamente en todas las cárceles españolas, se están eh, efectivamente en este momento eh, poniendo en marcha una serie de planes de, planes de seguridad para evitar que los reos se enfermen de coronavirus. Hasta este momento no se tiene noticia de que algo así esté sucediendo en las cárceles españolas. Pues aún así, con este ambiente español, el gobierno de México quiere traer a Emilio Lozoya porque saben también que va a ser un elemento nocicioso que nos va a dispersar un poco sobre el coronavirus. Pero aquí vamos a seguir manteniendo el coronavirus como un asunto principal. Ah, sí, claro que sí, estamos hablando de la salud y la vida de la gente no de la imagen de alguien en particular, y hay que decirlo como finalmente es. Tan grave es el asunto en España del coronavirus, para que usted se dé una idea, que nada más y nada menos que Baltasar Garzón, quien ha sido seleccionado como abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, se encuentra hospitalizado en la clínica Ruber al presentar síntomas de coronavirus. De ese tamaño es el problema en España, de ese tamaño es el problema en Europa, en Italia, pero en España concretamente... Lo en este momento está internado con toda la batería de estudios para poder determinar si efectivamente la tos que tiene, la fiebre que tiene, el malestar que tiene se relaciona con coronavirus. El ex jurista fue internado hoy luego de permanecer con una fiebre en su casa durante cinco días. Al ver que ya habían pasado cinco días decidieron internarlo. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de finalmente la decisión eh, o el diagnóstico, mejor dicho, si es coronavirus o se trata de alguna otra enfermedad. Pero le voy a decir una cosa, eh, en el caso de Baltasar Garzón y en el caso de cualquier español o cualquier europeo, no se van a tardar una semana, como sucede en México. Cuatro días, cinco días, seis días, siete días, para determinar si la persona tiene coronavirus luego de la primera prueba, luego de la segunda prueba, luego del informe al INDRE... Y esto hay que señalarlo todos. No es posible que México tenga esta burocracia para poder determinar si una persona tiene coronavirus o no. Es increíble. Esta información de Baltasar Garzón, le puedo asegurar, mañana ya la tendremos seguramente ya completamente confirmada. Vaya hasta los países de Sudamérica, de Centroamérica, de Latinoamérica, y no por hacerlos menos... Pero son países que tienen menos recursos en lo médico que México. Bueno, pues países de Sudamérica, Centroamérica tienen mayor celeridad en poder determinar que una persona tiene coronavirus o no. Y tal es la situación que se presentó en Perú. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Perú han confirmado la muerte de un mexicano precisamente por coronavirus. Estaba hospitalizado en Cusco, andaba de turista, andaba precisamente en Cusco, se enfermó, cayó completamente enfermo, gripe, tos, 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 empezó a empeorar su estado de salud hasta que falleció en Cusco. El Conacional, el mexicano, fue puesto en cuarentena por las autoridades sanitarias de Perú desde el pasado viernes 20 de marzo, mientras tanto, el grupo de más de 20 connacionales que se encuentran en el territorio peruano pidieron ayuda a la Cancillería para volver al país. Hasta el momento la Cancillería ha retornado a 1,886 mexicanos desde 15 países por la contingencia sanitaria. ¿Cómo supieron que el mexicano que murió en Perú tenía coronavirus? Vaya tan sencillo, haciendo pruebas y no tardándose más de una semana, semana y media, cuatro días, cinco días en poder determinar que la persona es diagnosticada con coronavirus. Todo esto nos lleva, evidentemente, eh, la situación de Emilio Lozoya, la enfermedad de su propio abogado, las pruebas y todo lo que conlleva a la fase 2 a informarle lo que finalmente en nuestro país se ha determinado. Pues fundamentalmente por una decisión y una petición de la propia Organización Mundial de la Salud. Esta mañana en la conferencia matutina, la Secretaría de Salud declaró de manera formal el inicio de la fase 2 de coronavirus en el país luego de confirmar 367 casos. En la conferencia vespertina, que iniciará en punto de las 7 de la noche, seguramente la confirmación de más de 400 casos estará establecida. Y se ha llegado a esta decisión impulsada por la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo decidida ya en nuestro país, porque ya empezamos con la dispersión local, ya empezamos con los contagios dentro del país, ayer así se estableció de que un 19% de los casos ya eran de dispersión local, y hoy Hugo López Gatel, subsecretario de salud, indicó que en México todavía no se llega a un punto de inflexión en el número de casos confirmados, donde se cambia de una propagación lenta a una acelerada, lo que representa una oportunidad para el país. ¿Cómo vamos a saber usted y yo? Y esto ya lo pongo como una crítica muy clara y un señalamiento que debe tener una respuesta. ¿Cómo vamos a saber que ya empezamos con un proceso de contagio acelerado si no se están haciendo pruebas? Si no se hacen pruebas en los hospitales, si se le ponen peros a la gente que quiere ser diagnosticada por coronavirus, si no lo hacen los laboratorios, si no lo están haciendo las empresas, si se está centralizando solamente a través del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con confirmación del qué hay un contagio acelerado si México no hace pruebas. Ayer lunes la Organización Mundial de la Salud Anunció que en México ya se ha eh, Entrado en una transmisión comunitaria Aunque hasta el momento solo hay Cinco casos de ese tipo Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel, El subsecretario de Promoción a la Salud cómo lo confirmó precisamente esta mañana
3: Todavía no hemos llegado al punto de inflexión Todavía no hemos llegado al punto En donde cambiamos de una propagación lenta A una propagación Muy, muy acelerada Y esta es la oportunidad de México la oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión.
2: Insisto, yo todas estas eh, versiones que nos dice Hugo lópez Gatel, la Secretaría de Salud, pues perdonen que me disculpe Hugo lópez Gatel, pero yo no las puedo creer y mucha gente no las va a poder creer, y perdón, aunque se enojen, ¿eh? aunque se enoje el Secretario de Salud, no lo podemos creer si el proceso de pruebas, es decir, el proceso de diagnóstico es tan lento, es el país más lento del mundo, el que menos pruebas hace, el que menos informa sobre las condiciones de contagio de coronavirus en el mundo. Imagínense nada más, estamos ante publicaciones periodísticas en otras partes como en Suiza, que ya le compartí a través de mi cuenta de Twitter, un periódico que nos pone como el peor ejemplo y no precisamente usted y yo, sino precisamente el líder de este país el presidente de la República le publica una fotografía tocando a la gente en sus reuniones multitudinarias, que debo reconocer que ya no pasó este fin de semana. Pero así esa imagen estamos dando al mundo. La propia Organización Mundial de la Salud publica una lista de los países que más pruebas han hecho. Hasta arriba se encuentra eh, Corea del Sur con más de 20 mil diarias y México, pero hasta el fondo. Es el último país. ¿Por qué tenemos que destacar en este país con ese tipo de situaciones? Ser el país que menos pruebas, que menos diagnostica el coronavirus. A ver con qué numerito nos van a salir a las siete de la noche. No dude que sea menos de cuatrocientos para que ya mañana digan, y, ya empezó la curva hacia abajo. Pero basta ir a los hospitales, basta ir a los centros de salud para que nos digan médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, cuál es la realidad que están viviendo en los hospitales. Y no nada más el INER, sino en todos los hospitales del Seguro Social, del Iste, de la Secretaría de Salud e inclusive en los hospitales privados. Una cosa es la que se dice, otra cosa es la realidad que se ve, pero conscientes evidentemente de que viene una situación difícil en materia económico-financiera con el coronavirus que nos mantiene prácticamente paralizados en el país, hoy el secretario de Hacienda, por cierto, visiblemente nervioso, ¿sí?, eh, Arturo Herrera, informó que en los próximos días se van a destinar 25 mil millones de pesos a los estados, a las entidades de la República, para que implementen programas de contención contra el coronavirus COVID-19. Adelantó Arturo Herrera que fueron transferidos 15 mil 300 millones de pesos a los sistemas de salud estatal. Y mire que lo que urge es la compra inmediata de implementos para que los especialistas en salud puedan hacer un manejo adecuado de las personas con coronavirus. Vamos a escuchar lo que dijo Arturo Herrera esta mañana.
3: Así es que en los próximos días vamos a hacer una transferencia de 10 mil millones de pesos adicionales para finales de este mes. En esta misma semana se habrán transferido a los estados una totalidad de 25 mil millones de pesos. Eso sin contar... Alrededor de cuatro mil quinientos millones de pesos que el propio Insabi está destinando para la compra de medicinas y suministros médicos.
2: Por ahí dijo Arturo Herrera en algún momento de su discurso algo como recursos incrementales. Yo la verdad no entiendo qué es eso de recursos incrementales. Quiero entender que lo que dijo es que se iban a incrementar en función de las necesidades en cada entidad. Pero la palabra incrementales... Por más que la ha estado buscando, no existe en el español regular y en el español común. ¿Por qué lo comento? Porque estaba visiblemente nervioso, porque saben perfectamente bien el reto económico que esto implica y ahí podríamos entender el por qué el gobierno federal no quiere dar ningún plazo adicional para el pago de los impuestos de la, del ejercicio fiscal 2019. Recuerde que hasta este momento se mantienen las fechas: 31 de marzo, fecha límite para presentar la declaración anual de impuestos para personas morales. 30 de abril, fecha límite para la presentación de la declaración anual de impuestos para las personas físicas. Bueno, pues mientras Arturo Herrera, quien es el secretario de Hacienda, daba a conocer este tipo de apoyos, bueno, pues hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se van a otorgar créditos sin intereses a tasas bajas a un millón de pequeños negocios con el objetivo de contrarrestar los efectos que dejará el coronavirus en la economía nacional. El Ejecutivo Federal recomendó a la población reducir el consumo de ciertos productos que dañan a la salud. Aprovechó el presidente para hacer una recomendación de disminuir el consumo de sal en los alimentos. Yo creo que una petición como esta siempre va a ser muy atendible, pero resulta interesante y extraño que en una situación como esta, pues el presidente de la República aproveche para enviar un, un mensaje de esta naturaleza, que entiendo va en el sentido de preservar la salud, pero es extraño, ¿no? Nos pide el presidente disminuir el consumo de azúcar. Que sepamos, no está incrementando el precio de los edulcorantes en este momento en México, de otros productos sí. Recomendó no consumir alcohol, que la gente no se emborrache, que la gente no consuma, no beba cervezas, ni vino tinto, ni destilados con alta gradación gailusac que no se consuma alcohol para aprovechar esta coyuntura, para disminuir el consumo de estos productos. Asimismo, el presidente indicó que se haga caso a las recomendaciones, así como hacer caso a quienes cuidan a los adultos mayores. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que me diga usted qué opina, qué piensa de estas... Eh, Peticiones que está haciendo el presidente de la república para acompañar esta crisis de coronavirus. Mientras esto sucede, ¿qué sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, pues el IMSS ha prometido insumos suficientes en los estados con más casos de coronavirus. Hay que recordar aquí esto de manera paralela. El secretario de Hacienda anuncia un apoyo de 25 mil millones de pesos a las entidades ...para hacer frente al coronavirus. Una de las cosas más importantes que se debe hacer es comprar insumos, cubrebocas, guantes... ...todo lo eh, necesario para evitar el contacto con los eh, la, eh, los enfermos de coronavirus... ...y otras enfermedades infecciosas. Bueno, pues soy Zoé Robledo, quien es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aseguró que esta semana quedarán cubiertas las demandas de insumos de protección... ...ante el COVID-19 en las clínicas del Seguro Social... Tenemos en cuenta que se han dado durante estos días diversas manifestaciones de trabajadores del Seguro y hasta del ISPE porque no tienen estos insumos. Recordamos que a lo largo de esta semana se han presentado varias manifestaciones en ocho estados para demandar insumos como guantes, gafas, mascarillas N95, batas impermeables. Vamos a escuchar lo que dijo Zoé Robledo, el director del Instituto
10: Mexicano del Seguro Social. Quiero decirles que su exigencia es legítima. Debemos cuidarlos a ustedes primero a los que estarán en contacto y cada vez más con casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Tengan la seguridad que conocemos la situación y le estamos atendiendo. Quizá no hemos logrado que la información baje hasta ustedes, pero desde antes de que la OMS declarara la epidemia, ya estábamos trabajando. Y esto es en varios frentes. Primero. De nuestro propio inventario actual de insumos de protección personal, ya se realizan medidas de redistribución entre representaciones y hospitales. Esto en el entendido de que no todos recibirán todo al mismo tiempo y que debemos priorizar aquellos lugares donde empezará nuestra batalla. En este momento, estos son la zona metropolitana de la Ciudad de México y aquellos estados con mayor número de casos confirmados, en donde hoy ya comenzamos la distribución de insumos y de equipo. Se los aseguro, esta semana se contará con el equipo necesario.
2: Esto es lo que comentó Sué Robledo, esta semana se contará con el equipo necesario, y es martes, esperamos sinceramente que esto fluya pues lo más rápido posible. Hoy tuvimos y nuestros compañeros reporteros urbanos, eh, sobre todo Augusto Atempa, nos decía hacia las dos de la tarde, de otros lugares donde se han hecho protestas, cierres de avenidas, de calles, porque no tienen los insumos necesarios, entendemos el proceso de entrega de insumos, lo entendemos pero todos los lugares son importantes, así como la Ciudad de México es importante porque tiene más casos de coronavirus, así donde empieza a aparecer también, sin duda alguna, es importante. Yo estoy seguro que el director del Seguro Social tiene esa sensibilidad y estaremos informando cuando empiece a fluir todos estos insumos. Y si no fluyen, sí le voy a pedir a nuestros amigos que trabajan en las clínicas, unidades médicas familiares, hospitales de primero, segundo, tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social del ISTE, que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros para entonces canalizar las peticiones. Mi idea no es empezar a hacer un escándalo de que aquí, mira, que aquí no hay insumos, sino que me digan en dónde no los hay. Yo envío esta petición directamente al Seguro Social con el objetivo de que se acelere. Estamos tratando de que los médicos y los enfermeros, enfermeras, no se enfermen, que tengan los elementos necesarios para poder manejar de una manera adecuada a los enfermos de COVID-19. El Partido Acción Nacional publicó a través de sus redes sociales un plan de contingencia económica. La platicábamos con Marco Cortés hace unos instantes y bueno, entre las peticiones y propuestas que está haciendo Marco Cortés se incluye el dar un plazo hasta de tres meses adicionales para el pago de los impuestos para el pago de los impuestos de las personas físicas y las personas morales. Vamos a ver si mañana, mañana en la conferencia matutina, hay alguna corrección, alguna propuesta adicional por parte del presidente de la República. Ya vimos que su primera negativa, a apoyar a las empresas, hoy se matizó al anunciar apoyos, al menos a empresas micro y pequeñas en la República Mexicana. Y mientras tanto, eh, esto sucede, se empiezan a conocer voces ...de personas que estuvieron en el pasado en el gobierno. Y me refiero de manera concreta a el defonso Aguajardo. ¿Se acuerda usted del defonso Aguajardo? El defonso Aguajardo tuvo varios cargos durante la administración de Enrique Peña Nieto, entre ellas secretario de Hacienda y bueno, pues reapareció el hombre, uno de los principales negociadores del Acuerdo de Libre Comercio que va a sustituir el que actualmente está vigente de 1994. Fue un hombre profundamente mediático, conocimos mucho de sus opiniones sobre temas de economía y finanzas en nuestro país, y bueno, pues hoy el propio Ildefonso Guajardo aparece en la escena pública, aparece en la escena mediática, y con un mensaje difundido en sus redes sociales, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo pidió a los mexicanos hacer frente hacer un frente solidario para contrarrestar los efectos negativos del coronavirus en la economía del país. El exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto consideró que el aislamiento es un lujo que no todos los mexicanos se pueden dar, pues hay muchas personas que están viviendo al día. Esto fue lo que dijo el Defonso Guajardo.
11: Tenemos que reconocer primero que el aislamiento es un lujo. Es un lujo que la mayor cantidad de los mexicanos no se pueden dar porque viven día con día. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que tenemos el privilegio de tener capacidad para ayudar? Con medidas tan simples como contactar a quienes nos ofrecen servicios cotidianamente, hablarle a nuestro peluquero, las señoras a su estilista, a nuestros entrenadores en el gimnasio, a los maestros de nuestros hijos de idiomas, a aquellos que nos dan servicios tutoriales académicos, a quienes nos lavan nuestros vehículos, a quienes nos asean nuestro calzado y ofrecerles pagar servicios por anticipado para que puedan enfrentar lo que viene en los siguientes meses. Muy sensible,
2: ¿eh? Lefonso Guajardo ante una realidad de miles de personas, de millones de mexicanos que viven al día y que viven luchando para sacar el día, el día de hoy. Precisamente, fíjese, esa fue una pues no una discusión, sino una charla que sostuve con varias personas, en el sentido de qué es más importante para las personas con menores posibilidades en el país. Tener un hospital con la certeza de que va a haber medicamentos, atención médica para preservar la salud, o tener al día, o llegar al día, tener los 100, 150, 200 pesos para poder alimentar a la familia todos los días. Yo he visto hombres y mujeres en los centros de salud verdaderamente angustiados porque se recupere la salud del padre, de la madre, del abuelo, del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa y capaces de hacer lo que sea, lo que sea necesario, vender lo que sea necesario para comprar el medicamento y poder recuperar la salud. Pero al mismo tiempo vemos esa necesidad de sacar el día todos los días. ¿Qué, qué, qué pesa más en una familia? Y lo digo como una forma de, de reflexión. ¿En qué momento es más importante... ¿El alcanzar el día o en qué momento es más importante el tener a la familia sana? Aunque a veces no haya, a veces ni, ni, ni frijoles y no haya bolillos o no haya tortillas. ¿Qué es más importante para una persona, para las familias mexicanas desde su punto de vista? Es, es complejo el tema, ¿eh? sin duda alguna. Así que le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. El coronavirus, el COVID-19, avanza de manera implacable en el mundo. Y finalmente sucumbieron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Le he platicado en otras ocasiones lo que consideramos la gran fiesta de la humanidad, el 2020, la coincidencia de números, la fiesta en Tokio, pues no será posible. Ya finalmente se ha establecido que se posponen, no se cancelan, se posponen los Juegos Olímpicos hasta el año 2021, un año completito. El primer ministro de Japón le informó, súbale el volumen a su radio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dio a conocer que el Comité Olímpico Internacional aceptó aplazar la realización de los Juegos Olímpicos para 2021, mismos que debían comenzar el próximo 24 de julio en Tokio. Hoy es 24 de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio 4. No, en cuatro meses no íbamos a estar libres de esto. ¿eh? No, definitivamente no. Pues se trata de un movimiento de fechas sin precedentes, ya que únicamente se evitaron las justas deportivas en 1916 y 1940 y 1941. Cuatro, es decir, durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos Olímpicos se aplazan en línea con múltiples eventos deportivos que se han cancelado o pospuesto su realización. Solamente en ese entonces, en esos tiempos, se han movido los Juegos Olímpicos, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y ahora en la Tercera Guerra Mundial contra el coronavirus. Estamos en una guerra mundial, es la tercera guerra mundial, pero ahora contra un agente patógeno, como puede ser un virus, el coronavirus. Esa es la realidad que nos ha tocado vivir. ¿Quién se hubiese imaginado cuando llegó el 2020 que íbamos a estar así, no nada más en México, sino en todo el mundo? La pausa de la Liga Mexicana de Fútbol, y ya que estoy en asuntos deportivos, le comparto que la pausa de la Liga Mexicana de Fútbol podría durar hasta mayo. Las autoridades de la Liga trabajan en conjunto con las entidades de gobierno para definir cuándo es que se va a reiniciar el certamen en la fecha 10 y cuando eso lo tengamos, por supuesto, se lo voy a compartir, o mi compañero Fernando Galván, en fin, todos nuestros especialistas en deportes, aquí en el Heraldo Media Group. Cuando son las seis de la tarde, con cincuenta minutos, vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida con más noticias, le tengo más internacionales, le tengo más información de los estados, más información de lo que ha fluido aquí en la capital de la República, fíjese que el Grupo México anunció la entrega de un hospital para coronavirus, también le voy a platicar de eso un poco más adelante, y invito para que en toda la república mexicana siga con nosotros con la información y entre a nuestras formas de consulta arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en donde tenemos un chat en línea en donde habremos de saludarnos en unos instantes Jesús Martín MX. Vamos a los mensajes y regreso con un resumen de lo más destacado.
1: Escuchas a... Aldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son en este momento las 7 de la noche con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana, las seis de la tarde con dos minutos, hora del Pacífico, 5 de la tarde con 2 minutos, Tiempo del Pacífico. Las seis de la tarde en la montaña, por supuesto, estamos en toda la República Mexicana, el Heraldo Radio, y le presento un resumen con las noticias más importantes. El abasto de productos alimenticios está garantizado a pesar del periodo de contingencia epidemiológica por lo que atraviesa el país, ya que se cuenta con los inventarios suficientes para hacer frente a esta situación, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La dependencia informó que las cadenas productivas primarias y agroindustriales seguirán trabajando. También hizo un llamado a la población en general para evitar hacer compras de pánico de alimentos. Informó también que por el momento la Comisión Federal de Electricidad no prevé aplicar la condonación de adeudos de los usuarios ni ...tampoco congelar el pago de tarifas en medio del episodio de contingencia sanitaria de coronavirus. No le están posponiendo el pago de impuestos y tampoco va a poder pagar después el consumo de energía eléctrica. No se prevén afectaciones en el servicio, pero se pide a los usuarios prudencia en el uso de la energía eléctrica. Y mucha atención, amigos que nos escuchan en la República Mexicana y de manera particular en el centro del país. Sube el precio del huevo y la tortilla en plena contingencia de COVID-19. En las últimas semanas, los precios del huevo y la tortilla registran alzas. En el caso del kilogramo de huevo, rebasa los 45 kilogramos, perdón, los 45 pesos por kilogramo. Mientras que la tortilla llegó inclusive hasta 28 pesos por kilo en algunas zonas del norte de la República Mexicana. 28 pesos un kilo de tortillas. A través a de un comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor señaló que si bien una asociación de productores anunció incrementos, no representan la generalidad, agregó que no tiene pretexto para realizar el aumento de precios, pues el maíz no ha subido e incluso el transporte que tiene influencia directa tampoco, ya que la gasolina registra precios bajos. Denuncie usted a quien esté abusando del precio de huevo y de la tortilla a través de la Profeco, pero lo más... El castigo más importante a quien abusa de los precios es no le compre. Como le he dicho durante muchos años, que se les pudra el producto, no les compre tortillas, no les compre huevo a quienes están abusando del precio. También le informo que el grupo Carso, la empresa de Carlos Slim, anunció este martes que destinará mil millones de pesos para apoyar acciones que permitan combatir los efectos de la pandemia de coronavirus COVID-19 en México. Estos recursos se usarán en apoyo con equipo de soporte al paciente crítico en instituciones nacionales de salud como ventiladores, ecosonos entre otros también informaré que asimismo aseguró el grupo Carso que a pesar de que posiblemente establecimientos se mantendrán cerrados provisionalmente los empleados del grupo Carso van a conservar sus trabajos les van a pagar de manera puntual así lo ha informado la empresa de uno de los hombres más ricos del mundo Carlos Slim estas son las noticias en resumen le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Bien, suena en este momento ya las 7 de la noche con cinco minutos. Ha iniciado la conferencia vespertina, casi matutina, sobre coronavirus. 405 casos de personas con coronavirus, con cinco fallecidos. Vamos a escuchar lo que se plantea en
11: este momento. Eh, 1,219 casos que están en calidad de sospechosos, que en su momento o en el siguiente corte podríamos tener más casos confirmados para México. La distribución de sexo no ha cambiado mucho. Prácticamente las dos terceras partes la siguen concentrando el sexo masculino, así también como la eh, distribución de cómo demandaron atención médica y en qué estado fueron este, recibidos. Tenemos que continuamos con ese 10 que requirió algún tipo de atención en un segundo nivel, es decir, que requirió ingresar. No necesariamente todos se quedaron hospitalizados, pero seguimos por lo mismo con un 90% de personas que este, su atención fue de tipo ambulatoria y que su evolución, porque el estatus el de los casos positivos que vemos en la parte inferior izquierda, tiene que ver con la evolución o cuál es el estado de los casos confirmados en las últimas 24 horas, es decir, independientemente de cómo llegaron, cómo siguen. Y vemos que el 88%... La gran mayoría de los casos se ha mantenido en este, atención ambulatoria o después de que la recibieron se mantuvieron en sus domicilios. Y vemos también ahí las proporciones de los casos que en su momento este, sí. tuvieron sí, algún tipo de hospitalización. Pero, por ejemplo, el 7% de ellos es estable, es decir, la mayoría de estos casos que ingresaron sí a un segundo nivel, lo hicieron en un estado clínico que se considere estable, es decir, no complicado, no grave, aunque tenemos, lógicamente, también proporciones de graves que representan el 2%. En la siguiente diapositiva, es una diapositiva también nueva, informativa, tiene que ver precisamente con el tema de las defunciones. En esta diapositiva vamos a estar en su momento actualizando este, este dato y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el porcentaje de comorbilidades que tenían las personas que lamentablemente fallecieron, 60% obesidad. 60 por ciento diabetes, un cuarenta por ciento de hipertensión, así también como 20% por ciento la insuficiencia renal crónica. Habla en estos momentos, José Luis Salomía.
2: José Luis Salomía es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, en donde ha dado a conocer estos datos. Hay 405 personas en México confirmadas con coronavirus, pero sorpréndase con la siguiente cifra, mil doscientos sospechosos. Estamos hablando de que el caso de sospechosos prácticamente se duplicó de un para otro 1,219 casos de sospecha de tener coronavirus y cinco personas fallecidas. Están explicando una serie de, de, de vaya, imágenes o planillas nuevas Vamos a pensarlo de esa manera, en donde se está hablando del panorama nacional de defunciones actualmente por sexo, hombres y mujeres. Han fallecido más hombres que mujeres de manera muy significativa, lo que, bueno, pues ya establece también una forma de entender cuál es el dinamismo de este coronavirus, por lo menos en su comportamiento en la República Mexicana. Vamos a seguir escuchando parte de lo que está diciendo José Luis Alomía. Muchas
3: gracias, doctora Alomía. A continuación. Él... Es Hugo lópez, lópez Gatel, el subsecretario
2: de Promoción a la Salud.
3: Para explicarles, compartir con ustedes aquí presentes y allá a la ciudadanía mexicana, este momento tan valioso de oportunidad que México pudo tomar por estar preparado desde el inicio de esta epidemia en China, en eh, la primera semana de enero y haber empezado tan tempranamente los trabajos de preparación. Los trabajos de preparación, como lo hemos relatado, eh, implican múltiples áreas, desde el monitoreo, el alertamiento temprano, que fue el elemento que nos permitió activar toda la conjunción de esfuerzos y también toda la fase de preparación en salud pública para considerar de manera amplia y sistemática todo el repertorio de intervenciones, de prevención, de control que están involucradas en el manejo y la disminución de riesgos de una enfermedad epidémica infecciosa emergente como es covid y retomo sobre lo que algo que ha salido casi cada noche que es la idea de dos clases de intervenciones principales unas que son de contención que están encaminadas a detectar los casos sospechosos ponerlos en aislamiento hacer su confirmación diagnóstica estudiar los contactos y si estos contactos también entran en aislamiento después de mostrar si desarrollan o no enfermedad. Es el primer bloque de respuesta que existe frente a una carga poblacional pequeña de casos. Y es la que de vez en cuando el director de la Organización Mundial de la Salud, como comentaba usted anoche, eh, explica con cierto detalle. En un momento dado, como también hemos comentado, la cantidad de casos empieza a aumentar, dado que las medidas de contención no logran tener un control absoluto de la epidemia. Sería... Eh, Bien, estamos poco, poco escuchando
2: a Hugo lópez Gatel reconocer precisamente este punto que le he comentado. Ha incrementado de manera significativa los casos sospechosos porque empieza evidentemente a haber una aceleración en cuanto a la transmisión del virus. Vamos a seguir escuchando.
3: visibles a la ciudadanía con la esperanza de que pudieran ser un mecanismo de control absoluto de la entrada de los virus a un territorio, realmente no tiene ningún sustento técnico. Hemos dicho abiertamente que medidas como el cierre de fronteras, el cierre de aeropuertos, la suspensión de operaciones de los puertos marítimos, puertos aéreos, puertos terrestres, no tiene en la historia de las epidemias una demostración de que sirva para eliminar por completo la posibilidad de que el virus ingrese y ni siquiera pues este punto que acaba de, de
2: comentar de ciudad, este ya. punto que acaba de comentar el secretario de promoción a la salud Hugo López Gatel, pues va a ser nuevamente criticado sobre todo por la oposición y la sociedad en general insiste en que no se cierran los aeropuertos insiste en que no tiene ninguna utilidad nosotros hemos visto cómo otros países han cerrado sus fronteras y ha empezado a estabilizarse la curva de transmisión de casos importados pero pues aquí en México pues la orden es la orden la orden de no cerrar aeropuertos la orden de no cerrar fronteras la orden de no cerrar puertos marítimos porque es una orden que no tiene ningún sustento técnico estamos viendo lo que ha padecido españa estamos viendo lo que ha padecido italia que se tardaron en cerrar sus fronteras y ahora son centro de transmisión del coronavirus y aquí vamos exactamente por el mismo camino ha vuelto a insistir hugo lópez Gatel que no se van a cerrar los aeropuertos internacionales ¿Cómo la ve? Verdaderamente preocupante, muy, muy preocupante. Vamos a regresar unos instantes más ya cuando esté en la sesión de preguntas y respuestas en esta conferencia de prensa y conocer, bueno, si algo destacado se conoce. Por lo pronto ya tenemos 405 casos confirmados de coronavirus, 1219 sospechosos, sorprende mucho cómo ha subido de manera importante esta cifra y cinco personas fallecidas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Tenemos aquí en Orlando, me decías, a nuestro compañero Alan Rodríguez, quien se encuentra en algún punto de la ciudad de México. ¿Dónde te ubicas, Alan? Adelante.
7: Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo para informarte que continúa la manifestación por parte de las trabajadoras de las estancias infantiles del ISTE, quienes piden suspender labores ante la activación de la fase 2 de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Desde las 5 de la tarde arribaron a la calle de Moneda tras concluir un día más de trabajo en el que temen contagiar a sus familias y a los pequeños que tienen a su resguardo. Ya presentaron un escrito donde piden al gobierno federal implementar la suspensión de labores, pero vamos a escuchar qué es lo que están solicitando. Amiga, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Mónica Alonso. ¿Qué es lo que están solicitando bueno, el día de hoy? Estamos solicitando
5: que también se nos dé las estrategias que implementó nuestro presidente para salv salvaguardar nuestra salud. Trabajamos con niños... Pero actualmente en nuestras capacidades están, un ejemplo, una estancia que tiene 80 niños asisten dos niños. Una estancia de 300 niños asistieron seis niños. Hay fuga de presupuesto y hay riesgo de parte de nosotros. No contamos con gel, no contamos con este cubrebocas. Ante
7: esto, pues ya quieren que se suspendan las labores,
4: ¿verdad?
5: Así es, porque
7: estamos en riesgo. También somos más de trabajadoras este, y tenemos muchas de nosotros con enfermedades que ya están dentro de lo que dictó el presidente. Es por lo pronto Jesús Martín parte de lo que están eh, realizando la protesta que se mantiene desde las cinco de la tarde afuera de Palacio Nacional
2: Correcto, gracias por la información Alan Rodríguez Excelente tarde, estamos al pendiente Excelente tarde también para ti Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia está Gerardo Galicia en la línea telefónica también con de la ciudad de México adelante Gerardo en la zona
7: oriente de la capital, Jesús Martín, y tenemos al menos buenas noticias en materia de vialidad, Está avanzando bastante bien el eje 3 oriente en sus distintos nombres, entre el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco y el viaducto. Tenemos algunos retrasos a la circulación por obras para la extensión de la línea número 5 del Metrobús, pero realmente nada para buscar alguna alternativa, es buena opción para moverse en ambos sentidos, y donde sí tenemos ya asentamientos, es en el viaducto, está completamente saturado, para poder llegar a la casa de Ignacio de Zaragoza, habrá que acceder con varios minutos de anticipación, y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí están precisamente las recomendaciones viales. La Ciudad de México prácticamente se puede circular sin mayor problema. Lo que destaca es precisamente toda esa serie de protestas que se han generalizado en todos los hospitales públicos del país, principalmente en el centro de la ciudad, de que no hay insumos, no hay guantes, no hay botas, no hay cubrebocas, no hay gafas, no hay gorros, lo que se necesita para la movilización de personas con coronavirus u otras enfermedades infecciosas, otras enfermedades infecciosas, no nos vamos a centrar nada más en ese asunto. Por cierto, ya que estamos hablando de estas enfermedades infecciosas, al ratito le voy a presentar el informe que ha dado el gobierno de la Ciudad de México sobre el sarampión. Como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. ¿Quién se iba a imaginar que ahora íbamos a tener un problema con sarampión? Han empezado a subir los casos de sarampión en Ciudad de México y, unos y en unos instantes le voy a dar a conocer lo que se informa en una tarjeta que nos ha sido enviada sobre la situación del sarampión en Ciudad de México. Pero mientras llega esta información, me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México, a quien me da mucho gusto saludar como... Todos los martes, mi querido Raimundo, gusto en saludarte,
12: bienvenido, muy buenas noches. Jesús pues, Martín, un gusto saludarte a ti y al auditorio de El Heraldo Radio, pues aquí, como todos los martes, pues platicando sobre los temas de actualidad y pues hoy no podríamos dejar, de pas dejar pasar pues el asunto del coronavirus. ¿Qué vamos Ajá. a hablar del coronavirus, Jesús? Pues cómo sí. le ha pegado a la credibilidad y a la imagen del presidente López Obrador. Eh, pues prácticamente está reprobado en su plan, eh, para combatir esta pandemia eh, y bueno no solo le está pegando a él sino a las instituciones del Estado mexicano eh, durante la segunda semana de marzo Jesús Martín, la encuestadora Encol midió esta aceptación de las medidas aplicadas por el gobierno federal para enfrentar el llamado COVID-19 y los resultados que pues, arroja esta, esta encuesta revelan que 53% desaprueban la forma en que el ejecutivo federal ha manejado la emergencia y apenas 37% uh -huh. pues lo aprueban. Fueron mil entrevistas, Jesús Martín, que, eh, vía telefónica a mujeres y hombres mayores de 16 años. Sus respuestas pues están también exhibiendo el grado de desconfianza que haya incluso hacia las cifras oficiales de contagios y decesos a raíz de este virus. En este rubro, 62% no cree en los datos que difunde diario el gobierno y considera que las cifras son poco creíbles o nada creíbles. Solo 34% califica como algo creíble o muy creíble la información sobre el tema emitida por las autoridades. Además, 76% de los entrevistados considera que el gobierno debe ya tomar medidas más severas para prevenir los contagios, tal como han hecho otros países, lo cual ocurrió pues ya eh, a partir de este día que se decreta la fase 2. Eh, y bueno, son datos duros, Jesús Martín, que coinciden... Eh, con el desplome de, en la popularidad del presidente, eh, recordarás que para la tercera semana de marzo, la aprobación a López Obrador bajó a 51.6%, prácticamente en empate técnico con la desaprobación, que subió a 48.4%, de acuerdo con consulta Mitofsky de Roy Campos, es decir, pues, este el covid está infectando la popularidad y credibilidad del presidente Jesús Martín.
2: Fíjate que lo que me llama la atención es que la gente, la mayoría de la gente, no cree en los datos que han estado proporcionando la autoridad, sobre todo cuando sabemos de la propia Organización Mundial de la Salud Raimundo, que México es el país que menos pruebas está haciendo en el mundo. Yo no, yo no sé cómo se busca sostener una verdad donde la sociedad
12: pues, realmente no la cree, Raí. Fíjate, eh, es, ahí hay un dato interesante. Corea del Sur cuando empezó eh, a detectar estos casos, eh, aplicó 18.000 mil pruebas cada día. Uh -huh. Diario eran sí. 18.000 mil pruebas en Corea del Sur. En México, 18.000 mil pruebas se han aplicado desde que inició la pandemia aquí. ¿Sí me explico? <risa> Estamos sí, hablando de una... semana. Se tardó una semana, se una ah, semana en confirmarlo, ¿no? Eh, en una semana se dice, pero hay hay gente que está diciendo que le ya ha pasado la semana y no les entregan los resultados, pero bueno, la diferencia es abismal. 18.000 mil al día en Corea del Sur y en México, en todo lo que lleva esta, esta pandemia desde que llegó, llevamos 18.000 mil pruebas. Es increíble, ¿no? No se entiende la parte de hacer pruebas, pruebas,
2: pruebas, más pruebas, y eso es precisamente lo que ha dañado la credibilidad. Y ahora con lo que se acaba de informar, Ray, de que no se van a cerrar los aeropuertos como lo han hecho otros países,
12: pues acabemos con la imagen, ¿no? Ahí, ahí hay una explicación, eh, Jesús Martín. Eh, sí. Bueno, vamos, eh, finalmente esta medida de cerrar aeropuertos la han tomado varios países para contener un poco la, la propagación de este virus. Pero en el caso de México hay muchos mexicanos que están en el extranjero. Hoy, hoy veíamos a peruanos que están pidiendo eh, ser repatriados, a cubanos sí. también un grupo de, de mexicanos en Cuba perdón eh, que están pidiendo pues eh, que el gobierno les ayude para regresar a México. Hay muchos mexicanos desperdigados en distintas partes del mundo que están pidiendo regresar, y eso la Cancillería lo ha evaluado, eh, no es porque no es un, un mero capricho de la Cancillería el mantener los aeropuertos abiertos, sino que están buscando la forma de retornar a los mexicanos que se encuentran en otras partes del mundo. Jesús Martín, esa es la explicación que, que, que nos han dado, eh, y bueno, pues eh, de alguna forma es comprensible que se esté haciendo este esfuerzo para traer a los mexicanos, eh, que están pues en otro país
2: Bien Ray, pues nos quedamos ahí con estos números, estos datos que ya confirman pues eh, si no un derrumbe, si sí una baja sensible en la popularidad del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, yo creo que son datos para analizarlo a ver qué comenta mañana en la mañanera, ¿no Ray?
12: A ver qué comenta porque a él pues está muy visto, le, le interesa mucho eh, la popularidad y, y bueno vamos a ver eh, qué, qué, qué datos tiene él
2: Vamos a ver qué datos tiene él, sobre todo tomando en cuenta que es un hombre que no tolera que algo sea más importante que él, y hoy el COVID-19 sí es más importante que él. Muchas gracias por la información, Ray, tu análisis del día de hoy. Abrazo Jesús Martín, a ti y al auditorio de el Heraldo Radio. Que te vea muy bien, hasta luego. Raimundo Sánchez Patlán, analista financiero, analista político, subdirector editorial del Heraldo de México, hoy aquí en el Heraldo Radio. ¡Qué datos, eh! Y le voy a asegurar que mañana va a decir que son sus adversarios, que son encuestas FIFI. Mire que en la encuesta del señor Campos sí que a mí siempre me ha sorprendido que siempre está muy acá que con López Obrador, ahora ya lo empieza a medir de una manera mucho más negativa, vamos a ver cuál va a ser la reacción mañana del presidente de la república, le invito para que comentemos a través de mi cuenta de YouTube arroba Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX ahí tenemos un chat en vivo, le invito para que ingrese, para que participe, una gran cantidad de amigos le van a dar la bienvenida a las personas que ingresen a YouTube en el canal Jesús Martín MX, es una forma de contacto con nosotros a esta hora de la tarde eh, sigue en este momento la conferencia de prensa nocturna sobre el coronavirus. Calles, cómo, en esta conferencia nocturna se, se dieron cita Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, que ya dijo que no se van a cerrar los aeropuertos, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, está también José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología, y Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Seguro Social. Vamos a escuchar lo que en estos momentos ocurre en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
3: Quitar reunirse con otras personas, particularmente congregarse en un número grande quédese en casa posponga los eventos públicos cancele cancele eventos públicos si usted es el que prepara algún evento público eh, o una fiesta o un bautizo o alguna actividad en la que va a tener un gran número de personas, evítelo, evítelo por cuánto tiempo, al menos por un mes, del 23 de marzo al 19 de abril si lo hacemos de manera consistente de manera simultánea, es decir, todos, todas al mismo tiempo, estas medidas van a tener el mejor impacto y todas y todos nos vamos a beneficiar de tener una transmisión lenta que nos permita responder apropiadamente la epidemia sin que se nos saturen las unidades sí. de atención, van a tener esa atención. Termino diciendo cuáles son estas intervenciones. Énfasis in...
2: Importante, bien estamos escuchando eh, a Hugo López Gatel haciendo toda esta serie de recomendaciones me quedo precisamente con esto eh, la señal se ha estado interrumpiendo desde el Palacio Nacional pero bueno creo que hemos escuchado lo central de todo esto posponer todas las reuniones posponer todas las reuniones que sean de más de 100 personas, 50 personas por lo menos un mes desde este día, desde hoy bueno desde ayer 23 de marzo hasta el próximo 19 de abril porque ya el día 20 digamos que terminaría esta parte de la contingencia aunque si estamos observando cómo está creciendo los casos de coronavirus en México, pues me cuesta mucho trabajo creerlo de esa manera. Bueno, es lo que ha estado comentando el propio Hugo López Gatel, el subsecretario para la promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Estaremos muy atentos a algunas preguntas, respuestas interesantes en unos instantes más. Para las personas que nos acaban de sintonizar, le actualizo las cifras dadas a conocer el día de hoy. 405 personas confirmadas con coronavirus, 1.219 con sospecha de que tengan coronavirus, y cinco personas fallecidas. Ya se está considerando a la persona que falleció, al mexicano que falleció en Perú. Eh, como le comentaba hace unos instantes, y en espera de platicar en unos instantes con Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio, el Servicio de Administración Tributaria informó que por el momento no contempla una prórroga para la presentación de la declaración anual 2019 para personas físicas y morales. Esto hasta el día de hoy. Hay una propuesta del Partido Acción Nacional que han enviado a la presidencia de la República para apoyar a las empresas a que presenten estas declaraciones en los próximos tres meses. Sin embargo, el SAT indicó que la declaración se, pondrá, se podrá presentar a través de su portal y si algún contribuyente tiene algún problema... Eh, se puede compartir la captura de pantalla, además reiteró que el próximo 31 de marzo es la fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual y para que las personas físicas presenten esta declaración del ejercicio 2000, 2019, la fecha límite es el próximo 30 de abril, como siempre sucede vamos a escuchar a Ernesto de la Torre Ernesto de la Torre es el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, que así lo planteó
3: ...y personas con enfermedad crónica, pero además, al quedarse en casa, están protegiendo... ...escuchando a, a Hugo lópez Gatel. Y, y estamos escuchando a Hugo lópez Gatel, pero
2: bueno, va a ver si podemos escuchar a Ernesto de la Torre, quien es el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, sobre todo para los contadores, para las personas que tienen que presentar su declaración anual de impuestos, esto fue lo que dijo.
4: Y la complicación yo creo que más fuerte que nos enfrentamos ahorita es que derivado de la contingencia sanitaria, eh, acudíamos nosotros a las oficinas del SAT ¿sí? y ahí nos daban una asesoría. sí. Entonces ellos tenían sus salas para que nos dieran la asesoría y ahí te iban guiando. Hoy con esto este, la autoridad decide cerrar esas salas, entonces pues empieza a grabar el asunto. no, uh -huh. para, para aquellas personas que necesitan una asesoría por parte de la autoridad, pues no la tienen aún. Entonces ya yo creo que la, la importancia de que la autoridad este, nos dé una prórroga Así es. para efectos de, de presentar la declaración y sobre todo también por aquellas este, por aquellos contribuyentes que tienen que realizar el pago del impuesto con esta contingencia pues está afectando la economía
2: Bien, pues esto es lo que se ha presentado y se ha planteado sobre el asunto de la presentación de impuestos. Voy a ir a los anuncios cuando ya son las 7 de la noche con 28 minutos, las 7 con 28. Después de los mensajes, quiero compartir con usted una situación que lamentablemente se ha estado presentando en el Estado de México. La idea de plantearlo no de una sobre todo para que sea una denuncia y sobre todo para que en el gobierno de la Ciudad de México y en otras entidades del país impidan los saqueos de tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Lamentablemente se ha estado produciendo este tipo de fenómeno en el Estado de México y después de los anuncios le voy a platicar qué es lo que ha ocurrido. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ya son las siete con treinta horas del centro de la república mexicana esto es algo de lo más destacado que le he informado y le estoy actualizando información importante tiene usted que saber lo siguiente suba el volumen a su radio la cadena de salas cinematográficas Cinépolis anuncia el cierre de todas sus salas de cine en territorio mexicano a partir del miércoles 25 de marzo y hasta nuevo aviso la empresa Cinépolis dijo que los clientes que adquirieron boletos para las funciones que no se realicen pueden solicitar su reembolso cambiarlos por nuevas fechas una es que se reanuden las operaciones también informo que la Coparmex de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano constituyeron una alianza para impulsar a el cuidado del empleo, la salud de los trabajadores y respaldar la continuidad del consumo, Jesús Padilla presidente de Coparmex Ciudad de México aseguró que es fundamental crear alianzas como las que se inician para mantener hasta donde sea posible una vida normal y así garantizar la continuidad del consumo eso dice el señor Padilla y bueno, pues el registro civil de la Ciudad de México suspendió los trámites en sus oficinas por la crisis de coronavirus. Las oficinas del registro civil de esta capital serán cerradas hasta el 20 de abril y solo se podrán hacer trámites vía electrónica. Solo estarán abiertos los juzgados 14, 18 y 51 para realizar trámites de defunción. También informo que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, declaró cuarentena total obligatoria en el país de manera indefinida, con algunas excepciones. La medida inicia a partir del 25 de marzo a las 5 de la mañana y solo se podrá salir de manera ordenada por dos horas para comprar víveres y medicinas en Panamá hay 443 pacientes y ocho fallecidos por coronavirus y le informó que el coronavirus ha dejado en California la primera muerte de un menor de 18 años conocido en Estados Unidos indicaron fuentes sanitarias hasta el momento solo hay dos casos de menores de edad fallecidos por el COVID-19 en China uno de ellos con una enfermedad intestinal previa estas son las noticias en resumen aquí en el Heraldo Radio en unos instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos le vamos a tener más información aquí en el Heraldo Radio. Bien, ya son en este momento las siete con treinta y cinco, las horas con treinta minutos hora del centro del país. Hay otras informaciones antes de continuar con la siguiente entrevista, quiero que usted tome en cuenta lo siguiente. La Secretaría de Relaciones Exteriores también ha suspendido la emisión de pasaportes en todas las delegaciones de México de a partir del 27 de marzo y hasta el 19 de abril. Para quienes tenían cita el 30 31 de marzo, 1 de abril, eh, se van a posponer estas citas. Esté muy pendiente del correo electrónico que le bien relaciones exteriores, pero a partir del 27 de marzo quedan completamente suspendidas quedan completamente suspendidas las citas para tramitar pasaportes, así lo está informando la Secretaría de Relaciones Exteriores. También informo que la Secretaría de Salud ha confirmado una nueva defunción por COVID, que suman cinco muertes, tal y como ya lo hemos informado aquí en el Heraldo, y otro asunto importante desde el punto de vista financiero, la mezcla mexicana de exportación subió apenas 4.76% para que usted lo tenga en la mente, el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación, hablo de petróleo, es de 16 dólares con seis centavos. 16 dólares con 6 centavos alguien debe estar tronando los dedos en este momento en el gobierno federal bien, tengo en estos momentos comunicación con José Luis Díaz Marinero él es director de servicio a cliente de Porter Novelli México a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio estimado José Luis Díaz, bienvenido muy buenas noches hola Jesús, buenas noches, un gusto estar contigo ¿Qué están diciendo los mexicanos sobre COVID-19 en las redes sociales? ¿Qué es lo que más se comenta en las redes sociales sobre este reto que vivimos a nivel mundial?
13: Mira, ha, ha variado hace una semana, precisamente a partir de que se inició este tema. Empezamos a hacer un seguimiento, obviamente, en la parte pública de las redes sociales. Y recientemente, en la semana que pasó, hicimos una, una nueva app que se llama eh, Listening, que en inglés que es escuchar estas conversaciones. El estudio está eh, interesante en términos de qué es lo que están conversando. Obviamente no podemos generalizar a nivel de los mexicanos, pero sí a nivel de los internautas mexicanos. Y te, daría, te diría que es interesante que pasó de una semana en donde se hablaba mucho en términos de cierta molestia en torno a las decisiones de nuestro presidente, ahora estar hablando más sobre el tema de mantenerse dentro de eh, los hogares. Eh, empezó a hablarse mucho en relación a identificar los síntomas, a tener cuidado en función de cómo protegerse y obviamente a raíz de, de las instrucciones de mantenerse dentro de los hogares, a empezar a, a identificar qué cosas, qué actividades podríamos estar realizando adentro del hogar.
2: Es, es interesante todo lo que se está comentando sobre ellos, sobre todo porque las redes sociales han estado bañadas de mucha información no científica, no precisa sobre el coronavirus. ¿Cómo lidia la persona común y corriente que está buscando información en Internet sobre el coronavirus de la información que es real, confiable, de la que no lo es? Fíjate que esa, esa pregunta que haces es muy importante. En el
13: estudio anterior parte de los comentarios importantes, relevantes que encontramos es que eh, la gente comentaba de tener cuidado con la información equivocada, con la información no sustentada eh, e incluso, y, y aquí quizás ent entenderás también el tema por, por tu labor periodística, incluso cuidando de a qué periodistas se estaba siguiendo. Eso es interesante. A partir uh -huh. de la semana pasada se modificó un poco en función de la gente compartir información que ellos consideran que puede tener cierta veracidad. Entonces, de alguna manera lo que estamos entendiendo es que la gente, eh, los internautas, están siendo muy conscientes de utilizar su criterio, de tratar de identificar cuando la información es equivocada, o por lo menos saber si el origen es algo que conocen. Y por otro lado, también algo interesante en términos de este conocimiento de los, de los internautas, el evitar, y esto como comentarios, que la gente haga compras de pánico, que se estén comprando como fue, este, creo que fue en todo el mundo, el tema de papel sanitario, la parte de comprar en exceso cloro, por ejemplo. En fin, eh, ha habido comentarios que te indican que la gente es más consciente de cómo recibe la información, de dónde la recibe y cómo la transmite, cómo la comunica.
2: Me resulta muy interesante que, bueno, eh, no hay dudas en cuanto a la información y su origen, porque la información es la misma, sino que se están seleccionando personas, periodistas, medios que consideran confiables y de alta credibilidad. ¿Esto, digamos, ha como que especializado más a la sociedad en general en cuanto a la obtención de la información, José Luis Díaz Marinero? Sí, de alguna manera, más que especializado, te diría
13: yo, los ha vuelto conscientes. Y conscientes, quizá la, conscientes de, de, de saber cómo manejar esta información. Y te diría que por otro lado también un factor es que la gente utiliza las redes sociales para información que le venga bien, que le haga sentido. Te comentaba que, por ejemplo, esta semana que pasó, eh, algo que creció mucho en términos de qué comentar o qué conversaciones se detonaron, fue de qué actividades hacer dentro de casa en el fin de semana. Entonces empezaron a circular más conversaciones en torno a eventos musicales online, a series y películas que se pudieran ver, recomendaciones sobre lecturas, actividades educativas, eh, ejercicio, eh, retos, inclusive el recomendar ver eventos deportivo, deportivos ya repetidos, partidos de la Champions, o, en fin. Eh, la gente está utilizando, diría yo, y las redes sociales con un sentido de mayor inteligencia y criterio. El otro elemento que es interesante ver es que hay muchos sentimientos vinculados. Parte del estudio eh, que hicimos es también identificar los famosos emojis eh, que pone la gente o que ponemos la gente cuando mandamos o movemos una, una conversación o ponemos un post, porque el emoji de alguna manera lo carga uno o lo identifica en base a una emoción. Y eso también es interesante. Ha pasado, te decía, de, de una semana anterior a demostrar enojo a mostrar cierta preocupación, cuidado, eh, de que estamos, bueno, ante una situación complicada y difícil.
2: Esta parte me parece muy importante sobre todo porque hay preocupación sobre la salud mental de la sociedad en el mundo. Porque no tener espectáculos, no tener entretenimiento, no tener teatro, no tener museos, no tener conciertos, eh, eh, partidos de fútbol americano, de fútbol, soccer, de lo que sea, pues puede tener una influencia importante y tal vez hasta irreversible en algunos sectores de la población mundial. ¿Cómo lo están viendo ustedes, José Luis? Mira, eh, eso es ese tema yo creo que es
13: eh, muy, muy relevante. Uno piensa inicialmente bajo este esquema de la pandemia del tema de la salud física puntualmente, pero sí el tema de la salud mental yo creo que eh, tiene o cruza dos elementos. Por un lado, a nivel de estar pues acotado a un lugar donde no necesariamente permaneces tanto tiempo, aunque irónicamente es tu casa, pero el generar estar dentro de ella bajo una sensación de peligro, de cuidado, da un matiz. Otro elemento es que estamos, y ese quizá es un factor a tener mucho cuidado, bombardeados permanentemente por información. Y aun cuando sea información veraz, eh, cuando hay temas negativos y estamos viendo cómo estamos pasando de una fase a otra y vemos información de otros países, también eso empieza a generar eh, sensaciones y yo creo que emociones eh, que empiezan a, a, a moverse hacia un lado negativo. Y un uh -huh. tercer factor es la parte de la productividad, porque eso todavía no lo resentimos y todavía no se ve en redes sociales, pero evidentemente el tema económico nos va a pegar. Entonces, poder tener alternativas eh, en torno a qué hacer, en qué entretenerse, uh -huh. cómo trabajar, yo creo que va a ayudar a mantener la salud mental. Y aquí yo creo que algo que es bueno de los mexicanos y que deberíamos hoy de utilizar es ese vínculo familiar que nos permite estar más cercanos, obviamente utilizando hoy la tecnología para, para salir de este tema.
2: Bien, pues José Luis Díaz Marinero, director de Servicios al Cliente de Porter, Nobel y México. Yo agradezco mucho estos comentarios, estas reflexiones, porque sí es muy importante el ser conscientes, como usted lo, nos lo ha comentado, de lo que estamos viviendo y lo que podemos hacer en familia o en los núcleos que frecuentemos para salir lo mejor posible de esta crisis que al menos durará un mes, dos meses posiblemente, no nada más en México, sino en otras partes del mundo. Muchas gracias, José Luis Díaz, por estos minutos para el Heraldo Radio.
13: Al contrario, un placer. Muchas gracias.
2: Gracias, que le vaya muy bien. José Luis Díaz Marinero, quien es el director de servicios al cliente de Porter Novelli, México. Este punto es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada de entretenimiento. Ya le compartí hace unos instantes que la empresa Cinépolis ha decidido cerrar todas sus salas cinematográficas a partir del próximo 27 de marzo. ¿Qué vamos a hacer entre todos? Bueno, pues me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio. Mi querido Mariano, siempre muy atento de... Estos asuntos de fenómenos sociales con información interesante que nos presenta en el Heraldo Radio, estimado Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido. Gusto en que estés con nosotros como siempre todas las semanas. Bienvenido, Mariano.
14: Y aquí a la distancia, querido Jesús Martín Mendoza. Fíjate que quiero complementar la entrevista que acabas de hacer con este especialista. Traigo una serie de recomendaciones, una lista de recomendaciones de actividades que se pueden llevar a cabo desde casa. Si vivimos en el Valle de México y además si se puede aplicar no solo en el Distrito Federal, en cualquier punto de la República. República Mexicana, sobre todo los lugares urbanos, para que la gente que se encuentra en estos momentos en cuarentena, pues pueda tener una serie de actividades y bien como lo comentas tú, no se vayan a aburrir, no pierdan el tiempo y sepan qué hacer. Ya que muchas personas pueden llegar a sentirse asfixiadas, aburridas, incluso ansiosas, expertos de la Universidad Iberoamericana Jesús Martín, de la capital del país, recomiendan distribuir las tareas del mantenimiento del hogar, como la limpieza la preparación de alimentos incluso, si existen desperfectos en casa, con la asesoría de un experto, arreglar aquello que no se encuentre en orden, pintar alguna pared, el techo o lavar los tinacos, realizar actividades como cocinar, dicen es el pretexto perfecto para aprender matemáticas, mientras que hacer jardinería permite aprender ciencia también recomiendan promover el trabajo autónomo, significa buscar espacios en los que los niños trabajen de manera independiente, estable ser desafíos de aprendizaje y reforzar la sensación de logros, incluso incentivar a aquellos que no son tan grandes. Las familias mexicanas Jesús Martín Mendoza, la mayoría, tú lo tendrás, yo lo tengo en casa, tenemos juegos de mesa. A aprovecharlos, a sacar los juegos de mesa, a convivir con la familia y aprovechar ese momento, ese momento de esparcimiento. A hacer experimentos siempre y cuando no se utilicen químicos ni productos tóxicos y siempre bajo la supervisión de los adultos. Recomiendan también Escribir historias colectivas Que cada uno cuente lo que siente Lo que ve y escucha para continuar Despertando la imaginación A esto se suma No dejar de charlar Que haya diálogo entre la familia Compartir expresiones y sentimientos del día Y hacer una rutina de cuidados mutuos Si se va a pasar tiempo En la computadora Jesús Martín Existen recorridos virtuales Que ofrecen museos Ya sea aquellos que se ubican en Nueva York, París o Londres O tenemos también casos de muchos museos en la capital del país que cuentan con este servicio, por ejemplo el Museo Nacional de Arte el Palacio de Bellas Artes, el antiguo Colegio de San Indelfonso el Museo Nacional de Historia con el Castillo de Chapultepec y la Casa Azul de Frida Kahlo, hacer ejercicio en casa contribuye a evitar las tentaciones de acudir constantemente sí. al refrigerador y existen distintos tutoriales en plataformas digitales Jesús de videos con dinámicas que se pueden aplicar de forma individual o en familia y estas son las recomendaciones, una lista breve, pero quería compartirla contigo para que veas que sí hay actividades que podemos realizar en familia en estos momentos de cuarentena.
2: La verdad es fantástico esto que nos recomiendas, la verdad es que aunque sea breve, es muy sustancioso, estimado Mariano, compártenos por favor tus redes sociales, forma de contacto contigo para que el público te pueda consultar más sobre estas recomendaciones. Muchísimas
14: favor. gracias, querido Jesús Martín, me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba JM y estamos en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez, ahí podemos compartir información, yo atiendo directamente mis redes sociales y estar en contacto con toda la audiencia.
2: Magnífico, cuídate mucho siempre como todos lo estamos haciendo aquí en el Heraldo para evitar tener coronavirus u otras enfermedades en los siguientes días. Gracias, Mariano. Gracias, Jesús, muy buenas noches. Fuerte abrazo que te vea muy bien. Mariano Riva Palacio, en su colaboración de todas las semanas aquí en el Heraldo Radio. Son en este momento ya las siete con cuarenta y nueve, las siete con 49. Antes de presentar el asunto internacional, rápidamente dos cosas que quiero compartirle. Vamos a hacer una denuncia sobre lo que está ocurriendo en el Estado de México con base en los saqueos a raíz de la pandemia de coronavirus y con el pretexto del desabasto, pretexto al desabasto en medicamentos y alimentos. Se han registrado saqueos en al menos cinco tiendas departamentales y de autoservicio en el Estado de México. Los municipios vaya. Ixtapaluca, Texcoco y Valle de Chalco, sin embargo, se destaca que los artículos sustraídos no son precisamente medicinas, no es alcohol, no son cubrebocas, sino que la gente ratera, porque así lo tengo que decir claramente, la gente ratera de estos municipios Ixtapaluca, Texcoco y Valle de Chalco, no todos, evidentemente, pero usted que me escuche en esos municipios sabrá de gente ratera que ya se llevó electrodomésticos, pantallas, celulares, que nada tienen que ver ...con la contingencia de coronavirus. En el municipio de Catepec, Tecama, Titutitlán, ...ya se han presentado algunos robos de grupos... ...que principalmente ingresan con el rostro tapado... ...con mazos rompen vitrinas. Hasta el momento se ha detenido a un joven... ...que presuntamente convocaba saqueos... ...por medio de redes sociales... ...por lo que en otras localidades como Nesa... ...se coordinan con las tiendas departamentales... ...para reportar incidentes. Leonel Bastida, quien es el comisario... ...de dirección de seguridad pública en Ixtapaluca... ...informó que están trabajando... ...con todos los del centro comercial y es meramente disuasivo y operativo. ¿Qué miedo les da mantener autoridad? Ay, no les vayan a violentar sus derechos humanos, pero eso sí, ahí ve a los rateros, a la gente ratera, que aprovecha este tipo de contingencias llevándose su pantalla, ¿no? Su tele. Ay, es que es para ver lo del coronavirus, sí, cómo no. Robarse el celular. Ay, para estar informado del coronavirus, no seamos rateros, no, no, no dejemos ver este cobre en situaciones como esta cuando lo que necesitamos, sin duda alguna, es solidaridad. Antes de lo internacional, informarle que respecto a los casos de Sarampión, informa el gobierno de la Ciudad de México en la capital, la Secretaría de Salud Capitalina, informa que con corte actualizado a lunes 23 de marzo, el número de casos confirmados por Sarampión que es de 62 personas, de las cuales 58 se encuentran asintomáticos, es decir, que ya se han curado. El número de casos activos aún con síntomas es de cuatro, un adulto, tres menores, un menor masculino de tres años de edad que se encuentra en el Hospital Federico Gómez, el resto en su domicilio. No perdamos de vista el asunto del sarampión que se está emparejando con el tema del coronavirus en la Ciudad de México. ¿Qué sucedía un día como hoy, 24 de marzo en El Mundo? Abraham Arreola.
9: Esto es un día como hoy en el mundo. 1854, en Venezuela es abolida la esclavitud. 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Microbacterium tuberculosis, la cual fue bautizada con su nombre, el bacilo de Koch. Esto es un día como hoy en el mundo.
2: Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides internacionales. Decirle que los dólares están cerrando en 25 pesos con 19 centavos el día de hoy. Es el piso donde arrancarán en la cotización del día de mañana, 24-19, a la compra. Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 4.86%. El índice de precios y cotizaciones quedó en las 34.565.71 unidades. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Hemos tenido un programa nutrido de información, de actualización hizo la cifra de personas con coronavirus en México, 405, con 1,219 sospechosos y 5 fallecimientos. Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Promoción a la Salud, ha confirmado que no se van a cerrar los aeropuertos internacionales, aun cuando ya estamos en fase de dispersión comunitaria, es decir, en la fase 2. Manténgase informado a través de la impresa. Eh, le invito para que confíe en nuestra edición impresa y confíe también, por favor, en nuestra web, confíe en nuestros programas de televisión, en nuestros programas de radio. Estamos informándole todo lo que usted necesita saber en torno al coronavirus y otros asuntos de importancia, tanto local como internacional. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga en estas frecuencias en toda la República Mexicana, con los programas informativos locales. Y yo le espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. Hold up, what was
0: that?